0: Hola, bienvenidos a mi tercer episodio de Inmigración sin Fronteras. Hoy vamos a continuar hablando acerca de las peticiones familiares. Hoy ustedes van a saber quién puede presentar una petición familiar y por quiénes se puede aplicar. Bueno, así que empecemos. Bienvenidos a Inmigración sin Fronteras con Liliana Jones. En este programa, usted encontrará respuestas a sus preguntas sobre cómo vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. También consejos valiosos para evitar errores que le pueden costar su sueño. Para esto, nada mejor que la abogada de inmigración, Liliana Jones, se lo explique. En Inmigración Sin Fronteras, le ayudamos de tres maneras. Primero se le explicará la parte legal. Después, con ejemplos, la abogada le ayudará a entender lo explicado. Y tercero, la sección de preguntas y respuestas. Aquí con ustedes, la abogada de inmigración, Liliana Jones. ¿Quiénes pueden presentar peticiones familiares aquí en los Estados Unidos? Los ciudadanos americanos y los residentes legales. ¿Qué familiares pueden pedir los ciudadanos americanos? Están en primer lugar los hijos menores de edad o mayores de edad, solteros o casados. También pueden pedir a sus eh, cónyuges, a su esposo o a su esposa, a sus hermanos y también a sus padres. Recuerdan ustedes que en el anterior episodio les hablé acerca de los caminos para emigrar a los Estados Unidos y que les conté que las peticiones familiares Dependiendo del tipo de parentesco, se, de parentesco, se pueden establecer ya sea como familiares inmediatos de los ciudadanos o que pasan a categorías preferenciales, dependiendo de la edad y del tipo de parentesco que se tenga con el ciudadano. Pues bueno, en el caso de los ciudadanos, los hijos mayores de 21 años, solteros o casados, pertenecen a diferentes categorías, ya no son considerados familiares inmediatos. Y dependiendo del país donde ellos se encuentren, van a ser los tiempos de espera para que este familiar de este ciudadano tenga la disponibilidad de una visa. Mientras que los hijos menores menores de los ciudadanos americanos no van a necesitar esperar a que haya una visa disponible. Para ellos, para ellos hay una visa inmediatamente su caso es aprobado, porque ellos tienen ese privilegio. Los hijos menores de los ciudadanos, al ser menores de edad, gozan de ese privilegio de no tener que esperar para que haya una visa disponible. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un ciudadano americano pide a su hijo soltero, mayor de 21 años, y este hijo se casa? Esta es una situación que a más de uno le pudo haber ocurrido. Bueno, en este caso, la petición que presentó cambia de categoría. Y ustedes en este momento se pueden preguntar, ¿eso afecta o beneficia? mi petición. Pues bueno, en este caso la respuesta será depende, depende. En mi sección de ejemplos les voy, les voy a dar diferentes situaciones para que ustedes puedan entender mejor este punto. Cuando el matrimonio de un hijo o el divorcio hace que cambien de categoría, porque cambian de categoría, no va a continuar o a permanecer en la misma categoría si este hijo mayor de 21 años se casa o eh, se divorcia. Y es más, pueden haber hijos de 19 años de edad, de 20 años de edad, que si se casan van a cambiar también de categoría. Los ciudadanos americanos también pueden aplicar por sus esposos o esposas. En este caso, ellos también son considerados familiares inmediatos y por esta razón no necesitan esperar a que haya una visa disponible para ellos. Una pregunta que me hacen muchísimo y es ¿qué pasa si me divorcio? ¡Tarán! ¿O qué pasa si me separan de mi pareja? ¿Qué va a pasar con mi petición? Uf, ustedes no se alcanzan a imaginar cuántas preguntas me hacen eh, al respecto. Abogada, mi esposa presentó una petición y las cosas no funcionaron y ya estamos viviendo separados, pero ella todavía me quiere ayudar. Pues bueno, en cualquiera de estas situaciones, eh, ya sea de un divorcio o una separación, o una separación, esa petición que presentó su familiar eh, por usted queda sin efectos. Al momento de la separación, si su esposo ciudadano o también su esposo residente presentó la petición por usted y están separados o divorciados, esa petición ya queda sin efectos por disposición de la ley. Y si ustedes continúan con ese trámite, eso va a tener consecuencias muy serias, muy serias eh, tanto para su futuro en inmigración y también puede tener consecuencias muy serias para los ciudadanos porque se tiene que demostrar que ese matrimonio continúa, que ustedes siguen siendo un matrimonio de verdad. Así que la separación, así no haya un divorcio firmado, no implica, no implica que esa petición siga vigente. No, si ustedes ya se separaron y cada uno siguió por su camino, así lleven ustedes varios años separados, eh, esa petición ya quedó sin efecto, así que no vayan a cometer el error de continuar con el trámite porque eso va a tener consecuencias muy negativas, muy negativas en su trámite migratorio. Los ciudadanos también pueden presentar peticiones por los padres, ya sea por su papá o por su mamá y ellos son considerados familiares inmediatos, o sea que ellos no van a tener que esperar a que haya una visa disponible para que ellos puedan inmigrar a los Estados Unidos. Los ciudadanos también pueden presentar peticiones por sus hermanos. Los hermanos desafortunadamente no están catalogados como familiares inmediatos, pero sí se les permite poder inmigrar porque ellos se encuentran en la categoría F4. Tienen una categoría preferencial que les permite poder inmigrar a los Estados Unidos una vez haya una visa disponible para ellos. O sea, que dependiendo del país de origen de su hermano y dependiendo también cuándo se presentó esta petición, van a ser los tiempos de espera. Recuerden, eh, en el boletín de visas, también se los voy a pegar en dentro de la información de este episodio, ustedes pueden chequear los tiempos de espera para las peticiones de los hermanos. Al mes de mayo del 2020, las peticiones se encuentran para el país de México en el 22 de enero de 1999. O sea que en este momento el gobierno está procesando peticiones de ciudadanos americanos para hermanos que se encuentran en México que fueron presentadas en el 22 de enero de 1999. Y para el resto de América Latina se encuentran en este momento adjudicando, ya empezando el procesamiento de peticiones que se presentaron el 28 de julio del 2007. O sea que para México, los tiempos de espera son más prolongados. Pasemos ahora a los residentes legales. Los residentes legales, a diferencia de los ciudadanos, no, sus familiares no son considerados eh, familiares inmediatos. Así que ellos tienen que esperar a que haya una visa disponible, porque estos familiares de los residentes pertenecen a ciertas categorías preferenciales. ¿Qué familiares pueden pedir los residentes legales? Pueden pedir a sus esposos o esposa. También pueden pedir a sus hijos menores de 21 años. Estos familiares se encuentran en la categoría F2A, al día de hoy, de acuerdo al boletín de visas, tanto para México como para el resto de países, el tiempo de espera es casi mínimo. En el boletín de visas del mes de mayo de este año, los tiempos de procesamiento para este tipo de visas, para que ya puedan ser finalmente adjudicadas, en este momento están adjudicando peticiones que se presentaron en marzo. En marzo primero del año 2020, o sea que prácticamente el tiempo de espera es muy corto. Los residentes legales también pueden pedir a sus hijos mayores de edad, pero solteros. Aquí es una gran diferencia con los ciudadanos porque los ciudadanos pueden pedir a sus hijos solteros y casados. Los residentes solamente pueden presentar peticiones por hijos solteros. Y aquí también los tiempos de espera tienen una gran diferencia dependiendo del país donde se encuentra este familiar. Si los hijos solteros son mayores de 21 años, ellos se encuentran clasificados en la categoría F2B, F2B. Y para el Centro Nacional de Visas para México, para el día de hoy, en este momento van en peticiones que presentaron padres en septiembre 8 de 1999. Casi son 21 años de atraso y recuerden que el tiempo cronológico o calendario no es el mismo en inmigración, o sea que van a ser muchísimo más que 21 años. Y para el resto de países de América Latina, en este momento van procesando peticiones que presentaron padres residentes por sus hijos mayores de 21 años el 22 de septiembre del 2015. Uf, Es una diferencia grandísima en esta categoría cuando se trata cuando se trata de los diferentes países. Para México el tiempo de espera está muy largo, los tiempos de espera más de 21 años, mientras que para el resto de países de América Latina, en este momento van en peticiones del 2015. O sea que son como eh, cinco años, cinco años cronológicos, pero recordemos que son más años en lo que tiene que ver con inmigración. Pasemos ahora a nuestra sección de ejemplos. Bueno, el primer caso de Antonio. Antonio es un ciudadano americano y tiene los siguientes familiares a quien él quiere pedir. Quiere pedir a su mamá. Quiere pedir a su hermano mayor. El hermano mayor también está casado. También quiere pedir Antonio a su hijo de 22 años. Su hijo de 22 años también está casado y Antonio también quiere pedir a su esposa e hijo de 5 años y también quiere presentar una petición por su tía y por su sobrino. Bueno, Antonio puede pedir a todos estos familiares que acabo de mencionar, excepto, excepto a la tía y al sobrino. Aquí no... Entran ni los primos, ni las primas, ni los compadres, ni nada. Los tíos, los sobrinos no son familiares que están considerados ni como familiares inmediatos ni en las categorías preferenciales. Los otros familiares. Entremos a hablar de los otros familiares que Antonio sí puede pedir. La petición de su mamá no va a tener problema. La mamá de Antonio es considerada un familiar inmediato. La esposa y el hijo de 5 años también son considerados familiares inmediatos. Ellos tienen un trámite, por así decirlo, preferencial, así que no van a tener que esperar a que haya una visa disponible. En cambio, la petición de la hermana, de la hermana y del hijo de la hermana, estas personas y bueno, los familiares de la hermana y también del hijo de 22 años de Antonio, estas personas ya no son considerados familiares inmediatos, pero pertenecen a categorías preferenciales y dependiendo del país de origen y dependiendo de la categoría, van a ser los tiempos de espera para que ellos tengan una visa disponible. Así, por ejemplo, para la categoría F4, F4, en la que se encuentra la hermana, de acuerdo al Boletín de Visas para México, en este momento están procesando peticiones del 22 de enero de 1999. Y para el resto de países de América Latina, van en el 27 de julio del 2007. Para el hijo mayor de edad, que está casado, para este hijo él se encuentra en la categoría F3, F3. entonces su hijo mayor de 23 años y la esposa de su hijo y los hijos también, de, o sea los nietos en este caso de Antonio, no es que Antonio vaya a presentar una petición por los nietos, recuerden que no se pueden pedir a los nietos directamente, pero en este caso cuando Antonio pide a su hijo va a entrar también la familia de Antonio. Se encuentra en la categoría F3 como lo acabo de mencionar y en este momento van en el 8 de junio de 1996 si estas personas se encuentran en México y para el resto de América Latina van en el 15 de marzo del 2008. Pasemos al siguiente ejemplo. Antonio es un ciudadano americano y tiene los siguientes familiares a quienes él quiere pedir. Quiere pedir a su mamá, quiere pedir a su hermano mayor junto a su esposa, también quiere pedir a su hijo de 22 años, también Antonio quiere presentar una petición por su esposa y por su hijo de 5 añitos, y también a su tía y a su sobrino. Bueno, Antonio puede pedir a todos estos familiares, excepto, a la tía y al sobrino. Antonio no puede pedir ni a la tía, ni al sobrino, ni a los primos, ni a las primas, ni a los cuñados. Ninguno de estos familiares están considerados en la ley de inmigración ni como familiares inmediatos de ciudadanos ni tampoco en ninguna categoría preferencial para poder inmigrar a los Estados Unidos. Pero la mamá la esposa de Antonio y el hijo de 5 añitos, ellos sí tienen un trámite preferencial y ellos no tienen que esperar a que haya una visa disponible para que ellos puedan inmigrar a los Estados Unidos. El tiempo de procesamiento de todo su caso va a ser mucho más rápido. Pero en cambio, el hermano y la familia de su hermano y el hijo de Antonio, que tiene 22 años, ya no tienen esa preferencia. No son considerados familiares inmediatos, pero sí están en una categoría preferencial que les permite emigrar a los Estados Unidos una vez haya una visa o un cupo disponible para ellos. Así, por ejemplo, para el hermano, él está en la categoría F4, y de acuerdo al boletín de visas de este mes, de este mes de mayo del 2020 para México están, eh, están procesando peticiones que presentaron hermanos ciudadanos el 22 de enero de 1999 Uf, una espera muy larga y para el resto de América Latina van en el 28 de julio del 2007 ¿qué pasa con su hijo mayor? si el hijo mayor de Antonio que tiene 22 años, está casado, él está en la categoría F3, en la categoría F3. Y para México, en este momento, esas peticiones van en el 15 de julio del año 2000. Y para el resto de países de América Latina, van en el 15 de diciembre del 2008. Pasemos a nuestro siguiente ejemplo, Carmenza. Carmenza es residente legal y ella quiere pedir a varios de sus familiares, entre ellos a su mamá, a su hijo de 18 años, a su hija de 35 años, quien está casada, y también quiere presentar una petición eh, por el esposo de Carmenza y también por su cuñada. Bueno, empecemos. Carmenza, al ser residente legal legal, ninguno de sus familiares son considerados familiares inmediatos para poder emigrar a los Estados Unidos. O sea que no hay una visa eh, disponible de manera inmediata para ellos. Pero sí, muchos de estos familiares están en categorías preferenciales que les permite poder emigrar a los Estados Unidos cuando haya una visa disponible para ellos. Empecemos con la mamá, la mamá de Carmenza. ¿Qué pasa con esta petición? Espero que en este momento usted sepa qué va a pasar con esa petición. Bueno, la petición de la mamá de Carmenza va a ser negada. ¿Por qué va a ser negada? Porque los residentes no pueden presentar peticiones por los padres. Los residentes tienen que hacerse ciudadanos para poder presentar peticiones por sus padres. Y una vez ellos sean ciudadanos, las peticiones de estos padres son consideradas, eh, los padres son considerados familiares inmediatos, o sea que van a tener una visa disponible de manera inmediata, no van a tener que esperar. Entonces, la mamá de Carmenza, hasta que ella no se haga ciudadana, no va a poder inmigrar a los Estados Unidos. ¿Qué pasa con la petición de su hijo? tiene 18 años y del esposo de carmenza ellos son considerados eh, familiares que se encuentran en la categoría f 2a y como lo había dicho anteriormente en este momento esa categoría está rápida no eh, esta categoría prácticamente los tiempos de espera para que hayan una visa disponible de acuerdo al boletín de mayo de este año para México y para el resto de países de América Latina, prácticamente el, el tiempo de espera es mínimo. En este momento están procesando peticiones que presentaron en marzo de este año. O sea que es una buena noticia para los familiares que se encuentran en esta categoría. ¿Qué pasa con la hija de 35 años? Que también tiene un esposo. Bueno, espero que también en este momento ustedes... En su, en su mente, en su cabecita tengan esta respuesta y es que esa petición también va a ser negada ¿por qué razón la petición de esta hija de 35 años y la petición de su hijo de 18 años eh, no son, eh, son diferentes? en primer lugar porque la petición de la hija de 35 años va a ser negada porque está casada y los residentes no pueden presentar peticiones por hijos casados. Si en el futuro eh, la hija de Carmenza se divorcia y eh, en ese caso, en esa situación, ya la podría pedir, pero mientras esté casada, los residentes no pueden presentar peticiones por hijos casados. Las peticiones familiares entonces son ese camino directo para poder vivir y trabajar en los Estados Unidos. Si usted tiene una visa de otro tipo, como visa de turista, una visa de negocios, una visa de trabajo, una visa de talento, es importante, es importante que conozca estas opciones que brindan las peticiones familiares. porque uno nunca sabe en un futuro qué cambios puedan haber en su vida y que tal vez ese también sea una forma para que usted pueda vivir y trabajar aquí legalmente en los Estados Unidos. Pasemos ahora a nuestra sección de preguntas y respuestas. Reyes me pregunta, abogada, mi papá que es ciudadano presentó una petición por mí el 15 de julio del 2016. Yo soy de Ecuador. ¿Cuánto tiempo me falta? En este momento estoy casado y mi esposa también quiere entrar en la petición. Bueno, muchísimas gracias Reyes por tu pregunta y la quiero responder aquí en mi programa porque me parece muy importante que ustedes sepan algo que ocurre con este tipo de peticiones. Bueno. Reyes, cuando tu papá presentó la petición por ti, supongo era soltero, en ese momento tú pertenecías a la categoría F1 y en este momento para Ecuador, por ejemplo, los tiempos de espera, o sea, para que haya una visa disponible, están en peticiones que se presentaron el 22 de noviembre del 2014, o sea que um, estas personas tienen que esperar unos cuantito, unos cuantos años más para que haya una visa disponible para ellos. Pero como te casaste reyes, cambiaste de categoría. Y es aquí el punto importante. Que el hecho de que ustedes tengan una petición o que vayan a presentar una petición no quiere decir que ese familiar siempre va a mantener en esa categoría. Pueden presentarse cambios. Los cambios en la edad cuando una persona pasa los 21 años de edad, cuando la persona se casa, cuando la persona se divorcia. En estos cambios, los, en estos casos, los cambios de edad o de estatus eh, social o familiar hace que haya un cambio de categoría. Y esos cambios pueden beneficiar o pueden perjudicar, dependiendo cómo vayan corriendo los tiempos de procesamiento de este tipo de peticiones. En el caso tuyo, Reyes, como te casaste, te encuentras en la categoría F3. O sea que ese cambio de categoría te afectó. Te afectó porque en este momento esa categoría, están procesando visas eh, en esa categoría, peticiones que se presentaron en diciembre 15 del 2008. O sea que el matrimonio eh, sí afectó negativamente y el tiempo de espera va a ser mucho más largo. Entonces, si ha habido un cambio en la edad, si ha habido un cambio en el estatus social o en su estatus familiar, es bien importante que ustedes verifiquen eso eh, con, mirando el boletín de visas o con su abogado para que vea qué cambio ha tenido su categoría. Pasemos a nuestra última pregunta en el día de hoy. Me dice abogada, mi nombre es María soy residente legal tengo una hija de 20 años que está en México. ¿Puedo pedirla? ¿Cuánto tiempo ella tiene que esperar? Bueno María, te digo ya, presenta esa petición preséntala ya, porque tu hija está próxima a cumplir 21 años no sé cuántos meses le falten para cumplir 21 años y si ella cambia de categoría, porque en este momento al tener 20 años, ella pertenece a la categoría F2A y esa categoría es mucho más rápida. Así que hay una visa disponible para ella de manera eh, de manera que no tenga ella que esperar más tiempo. Pero si tu hija cumple 21 años de edad y tú no has presentado esa petición o si ella está próxima a cumplir 21 años de edad y su caso no ha sido adjudicado, entonces ella va a cambiar de categoría. Ella va a cambiar de categoría y va a pasar a la categoría F2B. De la F2A cambiaría a la F2B. Y en este momento, en este momento para México, esa categoría van en peticiones que presentaron el 15 de enero del 2015. O sea que es mucho más tiempo de espera para tu hija. Así que mi consejo por favor, presenta esa petición lo más pronto posible para que por ese cambio de edad tu hija no se vaya a ver afectada. Si fuera ciudadana sería otra historia, porque al momento en el que los ciudadanos presentan estas peticiones, la edad de sus hijos queda congelada, o sea que no se van a ver afectados por estos cambios. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este tercer episodio de Inmigración sin Fronteras. Espero que la información que les he dado en el día de hoy sea de utilidad para ustedes y que me regalen cinco estrellitas y que también me dejen sus comentarios, que me escriban de qué les gustaría de que les hable en este su programa y también que me ayuden a compartir. En el próximo episodio vamos a hablar de los mitos y verdades que tienen las peticiones familiares. Mitos y verdades en las peticiones familiares para que no se lo vayan a perder. Bueno, que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche en cualquier parte del mundo donde ustedes me estén escuchando. Hasta nuestro próximo episodio.